0: Viernes 15 de septiembre de 2023. Hacemos un repaso de todos los asuntos que han sido y serán noticia en esta jornada. Noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancan las negociaciones para la amnistía. Sumar ya está ultimando un documento trabajado con Junts, el partido de Carlas Puigdemont, sobre una ley de amnistía. La portavoz parlamentaria de Sumar, Marta Lois, ha trasladado que se lo presentarán al Partido Socialista en los próximos días. Tenga perfecto encaje constitucional para poder hablar de una futura ley de amnistía y en el que el partido de Junts ha, ha trabajado también en el sentido de, de entenderlo como, como un documento válido. Desde Esquerra Republicana, la consejera de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Laura Vilagrá, ha insistido en que una ley de amnistía puede tramitarse antes de la hipotética investidura del candidato socialista Pedro Sánchez. No hay ninguna, ningún escollo técnico ni de términos que haga imposible que esta ley se pueda aprobar antes de la investidura. Por lo tanto, nuestra posición es que esta ley se tiene que tramitar antes de la investidura y en este sentido nadie le puede dar por descontado los votos de Esquerra Republicana. ...si esto no es posible. Sin embargo, el Partido Popular sigue dándole vueltas al acto... ...convocado el fin de semana previo al debate de investidura... ...de su líder Alberto Núñez Feijóo... ...como protesta a una posible ley de amnistía. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra. Un acto en lo que, lo que defendemos es la igualdad entre todos los españoles... ...y ese es nuestro objetivo y ese es el objetivo de la convocatoria. para a los españoles, ¿qué está dispuesto a hacer y qué no está dispuesto...? ni pasar por una amnistía, ni pasar por un referéndum de autodeterminación. Vox, por su lado, a través de su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, se ha abierto a acudir a ese acto del PP sin recibir una invitación y subrayando que los de Santiago bascal no tienen miedo a la foto de Colón. Siempre y cuando las reivindicaciones han sido justas, y en esta ocasión lo es. Nosotros no tenemos ningún miedo... A, ...a la foto de Colón... ...nosotros no tenemos ningún complejo... ...ni miramos quién la convoca... ...porque como decimos... ...estamos en una situación de verdadera... Eh, ...excepción democrática". Y desde el gobierno... ...el ministro de Presidencia en Funciones... ...Félix Bolaños ha afirmado... ...al ser cuestionado sobre una posible amnistía... ...que el gobierno trabaja dice... ...por curar heridas... ...y por normalizar la situación institucional... ...y social en Cataluña... ...además ha asegurado que Feijó... ...ha asumido su derrota. "...puede investigar el señor Feijó... ¿Alguien se acuerda de cómo va ese tema? Están haciendo oposición antes de su propia investidura. Y por su parte el portavoz socialista en el Congreso, Pachi López. El Partido Popular siempre ha jugado a enfrentar, a enfrentar ciudadanos y a enfrentar territorios. Porque la manifestación que ha convocado el Partido Popular no es ni contra la amnistía, ni la autodeterminación, ni la independencia, es contra Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Entre otros asuntos, el PSOE ha expulsado a Nicolás Redondo, terreros por reiterado menosprecio de las siglas del partido, lo que ha provocado diversas reacciones. Una de ellas es la del expresidente del gobierno, Felipe González. Nicolás Redondo, padre, convocó una huelga general siendo parlamentario por el tema de las pensiones. Nunca se me ocurrió pensar que eso se penalizaba con expulsión. Y otra reacción que viene de la mano del líder popular, Alberto Núñez Feijo porque creo que políticos como Nicolás Redondo son necesarios para España. En clave económica, el Banco Central Europeo ha decidido este jueves subir sus tipos de interés por décima vez consecutiva, en un cuarto de punto porcentual hasta el 4,5% para frenar la inflación de la zona del euro y pese al estancamiento de la economía. En este sentido, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos en Funciones, Nadia Calviño, ha esperado que la subida de los tipos de interés en 25 puntos básicos anunciada por el Banco Central Europeo ponga fin al rápido incremento experimentado durante el último año. Es Escuchamos a Calviño. Que esta subida ponga fin a este rápido incremento de los tipos de interés y que entremos en una fase de mayor estabilidad en este contexto. España es el país europeo que tiene un mayor crecimiento y una menor inflación y se encuentra en una situación de relativa eh, ventaja con respecto a otros países. Momento de pasar a la crónica internacional. Hablamos de la tragedia en Libia. Una cuarta parte de la ciudad de Derna está devastada. Barrios enteros han sido borrados del mapa tras el paso de la tormenta Daniel y alrededor de 250.000 personas dependen de la ayuda humanitaria. Las muertes podrían ascender a 20.000. Mientras tanto, los equipos de rescate se afanan en buscar supervivientes. Además, la Organización de Naciones Unidas ha afirmado que esta catástrofe se podría haber evitado si Libia hubiese tenido una agenda meteorológica. En Marruecos, el país ha lanzado un plan de ayudas directas para que los Afectados por el terremoto, rehabiliten 50.000 viviendas dañadas total o parcialmente por el seismo que está abierto a la aportación de países hermanos o amigos. Ya volviendo a casa, el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, va a declarar como investigado en la Audiencia Nacional por el beso a la jugadora Jenny Hermoso. Y en la jornada de este viernes, también el juez recibirá el atestado de los canteranos del Real Madrid detenidos por difundir un vídeo sexual con una menor. Cambiamos de asunto para hablar sobre lo que toca al bolsillo, porque la luz sigue al alza. Este viernes amanecemos con una subida del 8, 37% de la luz hasta los 115, 38 euros el megavatio hora. Y por cierto hemos vivido el tercer verano más cálido. El verano meteorológico que comprende los meses de junio, julio y agosto fue el más cálido de España desde que se tienen registros, es decir, desde 1961. Además también ha sido el más lluvioso, aunque el país continúa en situación de sequía meteorológica duradera. Estos datos figuran en el resumen climático de la Agencia Estatal de Meteorología presentado por la ministra para la transición ecológica en funciones, Teresa Rivera, y el portavoz de la EMET, Rubén del Campo. Tienes toda la información en nuestra sección Kiss de Planet de KissFM.es. Con esto, tiempo para echar un vistazo a la previsión meteorológica. Este viernes el Paraguas será nuestro mejor aliado. Hoy amanecemos con algunos chubascos y tormentas en aumento durante la jornada en buena parte de la península y Baleares. Todo esto con un descenso de temperaturas en el que la máxima será de 30 grados en Badajoz, Almería y en Bilbao. Y terminamos al ritmo de The Pretenders. La banda angloestadounidense regresa con el anuncio de Relentless, su decimocuarto álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para hoy 15 de septiembre de 2023 a través de Parlophone. Este nuevo disco es una foto actual de donde se encuentran The Pretenders en 2023. Con la impulsividad y la actitud rebelde que define a la vez el espíritu rockero de la banda, los singles anticipo publicados a Love, Let the Saint Comin, y I Think About You Daily, así lo demuestran. The Pretenders han tenido un intenso verano de conciertos con entradas agotadas en diversos festivales y también muchos clubs con conciertos más íntimos en Reino Unido e Irlanda. En octubre la banda aterrizará en Estados Unidos para tocar en Ohana Festival. Con esta noticia que por cierto tenéis en nuestra web kissfm.es nos despedimos por el momento. Como siempre, la información puntual y actualizada en los boletines de XFM. Y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Esta mañana amanecemos con Susana León en los mandos de la realización. Un saludo de Adrián Martín. Feliz viernes.